0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 388 Semana del 22 al 28 de mayo 22 de mayo de 1455 Ocurre la primera batalla de San Albans La primera batalla de San Albans dio comienzo a la Guerra de las Dos Rosas El combate tuvo lugar en el pueblo de San Albans Ricardo, duque de York, y su aliado Ricardo Neville, conde de Warwick Derrotaron a las tropas de la Casa de Lancaster dirigidas por el mundo Beafort Duque de Somerset, que resultó muerto al final del combate, Ricardo de York capturó al rey Enrique VI, logrando hacerse nombrar Lord Protector del Reino de Inglaterra. En el intento de evitar ser superados por su flanco por el fuerte ejército de 5.000 yorkistas, el ejército de rey Enrique, compuesto por unos 2.000 soldados, se concentró en el pueblo y se construyeron barricadas en la colina de Holywell, al igual que en la calle de San Pedro, con el fin de defenderse de un eventual ataque de los York que pobrendía desde los campos ubicados al este de la localidad. El contingente principal de las fuerzas de Enrique fue sorprendido y totalmente derrotado gracias a la gran velocidad del ataque de Ricardo. Esto fue producto de la esperanza que reinaba entre las tropas del rey de poder llegar a una solución pacífica, teniendo como ejemplo lo sucedido en Bladhead en 1452. De hecho, los comandantes mantuvieron negociaciones pocos minutos antes del combate. Sin embargo, los dos asaltos frontales destruyeron el grueso de las fuerzas yorkistas, con un gran número de bajas. Por su parte, Warwick, al mando de la reserva, rodeó al pueblo hasta las zonas indefensas, penetrando por medio de las casas y jardines. El conde apareció en la Plaza del Mercado, donde esperaban sentadas y descansando las fuerzas del rey. Existen evidencias de que el ataque fue tan repentino que los soldados no tenían puestos siquiera los cascos. Los atacantes, un pequeño grupo, se lanzaron con la fiereza logrando quebrar la defensa en dos, convirtiéndose en parte de la historia militar. Warwick ordena a sus arqueros disparar sobre la Guardia Real, matando e hiriendo a muchos nobles, incluyendo al rey y su comandante, el duque de Buckingham. El conde mató en un combate singular a uno de sus principales enemigos, el duque de Somerset, fuera de la posada del castillo. Las tropas encerradas entre las trincheras y la plaza desertaron al encontrarse claramente rodeadas, huyendo hacia el camino. La importancia militar de la batalla fue pequeña, al parecer con cerca de 300 muertos. Pero esta victoria total de los York fue trascendental en el plano político. Por un lado, el rey había sido capturado, el duque de Somerset muerto y el archienemigo de los Neville, Enrique Percy, había caído. 23 de mayo de 1934. Mueren Bonnie y Clyde. Bonnie Parker y Clyde Barrow fueron dos fugitivos, ladrones y criminales de los Estados Unidos de América. Bonnie nació el 1 de octubre de 1910 en Rowena, Texas, como la segunda de los tres hijos de Edna y Charles Parker. En el instituto conoció a Roy Thornton y se casó con él con tan solo 16 años pero su joven esposo resultó ser un precoz maltratador y delincuente y el matrimonio fracasó. En 1929, Thornton fue condenado por robo a cinco años de prisión. Bonnie regresó a casa de sus abuelos y nunca se volvieron a ver. Trabajando de camarera, conoció a Clayton en enero de 1930 a través de un amigo común. Era un joven de 20 años de carácter inseguro, el quinto de los siete hijos de otra familia texana, humilde y desconvicto que había jurado que nunca volvería a la cárcel. Sin embargo, unas semanas después regresó a prisión por robo de vehículos. Condenado a 14 años, fue trasladado a Estam State Farm, uno de los penales con peor fama del país, donde fue acosado sexualmente por otro recluso que más tarde apareció muerto. En contra de su madre, una boni enamorada, le pasó un arma en secreto a Clyde durante una visita. Y con ella, él y algunos compañeros huyeron el 11 de marzo de 1930 solo para ser recapturados una semana más tarde. En febrero de 1932, obtuvo la libertad condicional gracias a los esfuerzos de su madre. Pero Clyde, ignorando esto y para evitar los trabajos forzados, acaba por cortarse el dedo gordo de un pie. Desde entonces cogeó, y tenía que conducir en calcetines. Siguió robando, y Bonnie se unió a él. Fue capturada en un robo fallido y llevada a prisión, donde pasaba el tiempo escribiendo poesía. Fue liberada en junio de 1932, después de asegurar haber sido secuestrada por la banda de barro y obligada a delinquir. Entre 1932 y el 34, la banda de Barrow realizó unas cuantas fechorías secuestrando a hombres de la ley o atracando establecimientos, normalmente lejos de su hogar y para conseguir el dinero que les permitiría volver a casa. Historias de sus encuentros han contribuido a la leyenda de Bonnie and Clyde, una pareja odiada y a su vez admirada por la gente. Normalmente, la banda de Barrow no disparaba a nadie, siempre que tuvieran una vía de escape aunque de todas formas, se contabilizaron 10 víctimas, todas ellas a cargo de Clyde. Una vez conocidos a Bonnie Parker y Clyde Barrow se les unió Raymond Hamilton, un amigo personal y compañero de fechorías de Clyde. Hamilton fue detenido en Michigan un poco después. Bonnie no tardaría en ser encarcelada de nuevo, esta vez en Kaufman, Texas, durante el periodo en que ella estuvo en prisión, Clyde, junto a muchos chavos, llamado William Daniel Jones, robaron en una tienda y asesinaron al dueño. La vida de la víctima reconoce a Clyde como uno de los pistoleros. El 5 de agosto del 32, mientras Bonnie visitaba a su madre, Clyde y dos socios bebieron alcohol en un lugar de Sticktown, Oklahoma, y a la vuelta fueron detenidos por el sheriff Maxwell, contra quien Clyde abrió fuego provocando así su muerte. El 22 de marzo del 33, el hermano de Clyde, Buck, salió de la cárcel. En abril, Buck y su esposa, Blanche, junto con Jones, Clyde y Bonnie, vivieron escondidos en Joplin, Missouri, organizando futuros golpes y haciéndose fotos que se hicieron famosas posando con las armas en la mano. Pero la tranquilidad de la banda se acabó cuando un ciudadano acabó por denunciar en la comisaría de Missouri a ese extraño grupo de inquilinos. A las 16 horas del 13 de abril del 33, el sargento Caller, de la policía de Mississippi, dirigió una redada contra la banda. Los coches de policía bloquearon las salidas de los coches de los forjeidos. Aunque cogidos por sorpresa, la banda respondió con rapidez y consiguieron matar a dos policías antes de poder huir. A pesar de esto, Jones fue herido y se dejaron la mayoría de sus posesiones en el apartamento donde se cobijaron, incluyendo la cámara con la que se habían hecho las fotos que se convertirían en leyenda. Estas fotos fueron difundidas por todo el estado, y a partir de ese momento, Bonnie y Clyde tuvieron que utilizar sombreros y abrigos para ocultar su identidad. A pesar de la imagen glamurosa que se había asociado a la banda, estaban desesperados y dominaba el mal ambiente. Un reciente manuscrito de Blanche Morrow describe la problemática relación entre los miembros del grupo mientras subían. Por suerte para ellos, Clyde era muy diestro al volante, siendo capaz de conducir por remotos caminos peligrosos y de esta manera dormir y buscar comida sin ser descubiertos. Mientras hacían esto, uno de ellos era asignado para vigilar. Que a pesar de contar con miles de dólares de botín, la banda no podía dormir en calma ni en dormitorios de lujo. En junio del 33, mientras estaba durmiendo Jones y Bonnie, Clyde perdió el control del coche y cayeron por un barranco. La vuelta de campana que hizo el automóvil provocó que se incendiese y que Bonnie sufría quemaduras de tercer grado en la pierna izquierda. Durante las semanas que siguieron al accidente, Clyde insistió en que Bonnie descansase pero aún así se quedó coja para el resto de sus días. En ese tiempo siguieron los robos de la banda. En uno de ellos, perpetrado por Buck Barrow y Jones, a un banco asesinaron a un policía local. El 18 de julio del 33, llegaron al campamento de cabañas Red Crown, de Place City, Missouri, y alquilaron una cabaña flanqueada por dos garajes. Bonnie, Clyde y Jones tomaron una habitación, y Book y Blanche la otra. La banda hizo sospechar al dueño de las instalaciones, el Hauser, al pagar el alquiler de las cabañas con dólares de plata. Cuando Blanche fue a la ciudad a comprar vendas, galletas, queso y atropina para tratar la pierna de Bonnie, el farmacéutico contactó con el sheriff Hulk Coffee, que puso las dos cabañas bajo vigilancia. A su vez, alertó a Oklahoma, Texas y Arkansas para evitar una posible fuga a otro estado, y al capitán Baxter para pedir refuerzos de Kansas City, incluyendo un vehículo blindado. A las 12 de esa noche, el Sheriff Coffee dirigió un grupo armado para entrar en las cabañas. Pero la banda estaba sobre aviso, ya que el joven Josh escuchó a alguien comentar que había demasiados policías en la zona. Así pues, para cuando la policía llegó a la cabaña, los barros estaban todos en la habitación de Bach, armados hasta los dientes y esperando. La policía se acercó a la cabaña y llamó identificándose. Oni dijo a través de la puerta que los hombres no estaban y que abriría enseguida, pero que se encontraba desnuda. Poco después, empezaron los disparos del bar m 1918 de los Barrow que habían robado recientemente en una armería aunque la banda escapa de nuevo Buck Barrow fue alcanzado por una bala en un lado de la cabeza mientras que Blanche quedó casi ciega por haberse impactado en el ojo unos fragmentos de vidrio de todas formas había logrado huir del acoso policial el 24 de julio del 33 la banda de Barrow llegó a Desfield Park, un parque de atracciones abandonado cerca de Dexter, Iowa. Un día después, un granjero encontró una hoguera apagada y unos vendajes con sangre. Esta noticia le llegó al sheriff local, que llamó a otros sheriff y a la Guardia Nacional de Iowa. Esa misma noche un pequeño ejército de policías y voluntarios rodearon a los Barrow, que se vieron inmersos en un nuevo tiroteo. Clyde, Bonnie, y Jones lograron escapar mientras que Buck, malherido, fue alcanzado de la espalda y su mujer volvió a recibir impactos de vidrio en la cara. Buck moriría cinco días después en el hospital King's Daughter de Iowa debido a una neumonía. Bonnie y Clyde se reagruparon y el 22 de noviembre del 33 volvieron a escapar por última vez de un intento de captura. Pero el joven Jones escapó de la compañía de Bonnie y Clyde, siendo detenido en Houston. Hizo una confesión completa y, sol y, sol y, sol y, sol y solicitó ser condenado a cadena perpetua. En enero del 34, Clyde necesitaba un movimiento para volver a rehacer la banda. Así que Bonnie y Clyde espiaron la salida de los presos forzados de un establecimiento en el que Clyde había estado internado la unidad Estman, para intentar liberar a Raymond Hamilton, el primer socio de la pareja que por entonces estaba condenado a 263 años de cárcel. Atacaron a los guardias y provocaron la huida de cinco presos, entre ellos Hamilton. Tenían dos coches escondidos cerca, así que los otros cuatro presos cogieron uno y en el otro huyeron los Barrow con Hamilton. más tarde, recogieron a otro delincuente, Henry Medwin, que en ese momento se unía al grupo. La Oficina Federal Penitenciaria de Texas recibió la mala gana, de mala gana la publicidad negativa sobre la fuga, y Clyde sintió esta fechoría como una venganza por todos los años que había estado internado en esa cárcel. La venganza resultó cara, por todo lo que conllevaba, ya que el asesinato de un guardia por parte de Joe Palmer, dio por poder absoluto al estado de Texas y al gobierno federal para llevar a cabo la caza de Bonnie and Clyde que culminó con la muerte de ambos mientras el guardia Mayor Krauss yacía muerto Lee Simmons del departamento Correccional de Texas le prometió que cada una de las personas involucradas en la fuga serían perseguidas y muertas cumplió su palabra excepto con Harry Medvin cuya vida se perdonó a cambio de traicionar a Bonnie and Clyde Entonces, el Departamento Correccional de Texas contactó con un reconocido hombre de ley y ya retirado, el capitán Frank Hammer, de los Texas Rangers, a quien convencieron para aceptar una misión con el objetivo de dar caza a la banda de Barrow. Aunque técnicamente estaba retirado, Hammer fue el único Ranger retirado de la historia a que se permitió mantener una misión de Rangers activa, como se muestra en los archivos estatales de Houston en Texas. Aceptó el encargo de inmediato y sin dudarlo como policía de tráfico de Texas, relacionado con el sistema penitenciario como Investigación especial, específicamente encargado de dar caza a Bonnie and Clyde y a la banda de Darkwood. <risa> Wright y Henry Medvin mataron a dos jóvenes policías de tráfico cerca de Grapevine, Bay, Texas, el 1 de abril del 34, y un testigo ocular declaró que Medvin disparó las balas que causaron ambas muertes. John Turner investigó exhaustivamente este tiroteo y descubrió que Medvin disparó la primera bala después de suponer que Clyde los quería muertos. Viendo que tenían pocas posibilidades, una vez que Medvin había iniciado el tiroteo, Clyde disparó al segundo policía, pero se considera que Medvin fue el principal asesino de ambos. El hijo de Ted Hinton, Declaró que Bonnie estaba en realidad dormida en el asesinato de atrás cuando Medvin inició el tiroteo y que no participó en el mismo. Es notable el hecho de que, aceptando el perdón por estos asesinatos, Medvin admitiera a ambos. A pesar de la confesión de Medvin, que fue aceptada por los tribunales y las investigaciones de la mayoría de los historiadores de Bonnie and Clyde, que descubrieron que ella no se vio involucrada en las muertes, una página web insiste en que Bonnie sí tomó parte. Bonnie y Clyde fueron emboscados y abatidos el 23 de mayo de 1934 en una carretera secundaria cerca de la parroquia de Benville, en Louisiana. Murieron en una emboscada de cuatro oficiales de policía de Texas y dos de Luisiana. El grupo policial estaba liderado por Frank Hammer, que empezó el seguimiento de la pareja de los asesinos el 10 de febrero del 34. Hammer, que nunca había visto a Bonnie y Clyde, arregló un encuentro con los padres de Medvin con la esperanza de conseguir su ayuda. Aparte de Harmen, el grupo estaba formado por los sheriffs de los condados Bob Alcorn y Ted Hintos, el Texas Rangers, Manning Golf, el sheriff de Benville, Paris, Henderson Jordan y su ayudante, Prentice Oakley. Hammer estudió los movimientos de Bonnie and Clyde y descubrió que realizaban un recorrido entre cinco estados y que actuaban cerca de las fronteras para escapar de un lado a otro. Bonnie and Clyde eran los maestros de las huidas entre estados antes de la creación de la FBI. Desgraciadamente para ellos, la experiencia como ranger retirado de Hammer le permitió descubrir lo que iban a hacer. El 21 de mayo del 34, los cuatro miembros de la justicia se encontraron con Severport cuando supieron que Bonnie y Clyde estaban en esa tarde con Medvin. Clyde había estudiado la casa de los padres de Medvin en la parroquia de Benville como un lugar de rendición en caso de separación de la banda. En un momento de la reunión, Medvin se separó de la banda en Severport y se reunió con el escuadrón de caza. Se encontraron a las 9 de la noche en un punto de la autopista 154 entre Grisland y Sales. Decidieron empezar a cazar a los delincuentes al día siguiente, pues no tuvieron noticias de Bonnie y Clyde. Aproximadamente a las 9 de la mañana del 23 de mayo, los cazadores se escondieron entre los arbustos y se prepararon para disparar, cuando escucharon, escucharon la llegada del Ford v 8 robado por Clyde. El informe policial relata que Clyde se paró a hablar con el padre de Medmin y los hombres de la ley abrieron fuego, matando a Bonnie y Clyde. Según el levantamiento de los cadáveres, el coche contaba con un total de 167 agujeros de bala. La cuadrilla, bajo las órdenes de Hammer, no dio la señal de alto o de rendición. Clyde murió instantáneamente por una bala en la cabeza. Disparada por Oakley. Bonnie, en cambio, no murió tan rápidamente como Clyde. Su mano todavía sentía el sándwich que estaba desayunando. Los oficiales tuvieron órdenes específicas de vaciar a los cargadores de sus fusiles y sus pistolas. Según las declaraciones de Ted Hinton y Bob Alcock en el Dallas Dispatch el 24 de mayo del 34, cada uno de ellos tenían una escopeta un fusil automático y pistola. Abrieron fuego con los automáticos y sus cargadores se vaciaron antes de que el coche llegara a ellos. Entonces usaron las escopetas. Había humo en el coche y parecía que se iba a incendiar. Después de vaciar las escopetas vaciaron las pistolas contra el coche que pasó por delante de ellos y rodó unas 50 yardas por la carretera continuaron disparando, incluso después de que el coche se parase. No tenían otra alternativa. Tras el tiroteo, los oficiales inspeccionaron el vehículo y descubrieron un pequeño arsenal compuesto por fusiles automáticos robados, escopetas semiautomáticas, pistolas diversas y varios millares de cartuchos, además de 15 matrículas de diversos estados. Bonnie y Clyde deseaban ser enterrados uno junto al otro, pero la familia Parker no lo permitió. La madre de Bonnie quiso cumplir, cumplir el último deseo de su hija, que era ser llevada de vuelta a casa. Pero las turbas de gente curiosa que rodeaban la casa de los Parker hicieron esto imposible. Más de 20.000 personas acudieron al funeral de Bonnie, dificultando así a los Parker llegar hasta la tumba. Clyde Barrow, está enterrado en el cementerio Waze Hearts y Bonnie Parker, el de Hill Memorial Park, ambos en Dallas, Texas. 24 de mayo de 1723. Nace Antonio Caballero y Góngora. Antonio Caballero y Góngora, de nombre completo Antonio Pascual de San Pedro de Alcántara Caballero y Góngora, fue un arzobispo católico español y desde 1782 hasta 1789, virrey de Nueva Granada. Nació en Priego de Córdoba el 24 de mayo de 1723 y fue bautizado dos días después con el nombre de Antonio Pascual de San Pedro Alcántara. Su padrino de bautizo fue su tío abuelo, don Francisco Espinar. Sus padres fueron Juan Caballero y Espinar, hijo de Juan Esteban Caballero y Espinar y doña Antonia de Góngora, hija de Francisco Javier de Góngora y María Eugenia de Lara, de origen cordobés y descendiente del poderoso linaje de los Lara. En los fariles de San Francisco le iniciaron en los estudios de la gramática y humanidades. Después pasó a Granada y residió primero en el monasterio de San Jerónimo, y más tarde en el de San Bartolomé y Santiago, en el año 1736. A finales del 47 se recibió como bachiller en filosofía y a la vez como bachiller en teología. Por último ingresó por oposición en el Imperial Colegio de Santa Catalina terminando sus estudios en teología y graduándose como licenciado en esta materia, formalmente, el 3 de julio del 44. El 15 de septiembre de 1750 fue ordenado presbítero y nombrado capellán real, y el Miking 1753 pasa de canónico por oposición a Córdoba, donde desempeñó su cargo durante 22 años. La estancia de Antonio Caballero como canónigo en Córdoba, durante este tiempo, se caracteriza por su trabajo como sacerdote ejemplar y diplomático acompañante de personajes ilustres que desfilan por Córdoba. Bien, en el año 1767, abandona todo lo que pueda significar vida pública y se retira al convento de San Felipe Neri, donde hace una vida apartada, dedicada solamente al estudio y a la oración. Causa es la situación de controversia que Córdoba produce el decreto real expulsando a los jesuitas. La honda división entre los partidarios y enemigos de esta disposición hace que se aparte de todos y se refugie en el convento abstrayéndose del estudio. En 1774 fue invitado a predicar en la Capilla Real con la asistencia de los reyes y toda la corte. Fue su palabra tan elocuente. Carlos III se emocionó y lo propuso al Papa para el episcopado. Fue preconizado obispo de Yucatán y en el 76 consagrado en la Catedral de La Habana por el obispo de Cuba, Santiago José de Echevarría, ocupando la sede de Mérida. El 19 de septiembre de 77 se le nombra arzobispo y se le designa para la sede de Santa Fe de Bogotá. Siendo arzobispo de Santa Fe, tuvo que enfrentar en 1781 la insurrección de los comuneros, logrando hábilmente negociar con los capitales del movimiento que amenazaba con tomar a Santa Fe de Bogotá unas capitulaciones a cambio de desistir en sus intenciones. Los comuneros creyeron en la palabra y figura del arzobispo y se disolvieron. Poco después, las autoridades desconocieron las capitulaciones y mandaron capturar a aquellos que persistían en la rebelión. Entre ellos... José Antonio Galán que en la postre sería fusilada fusilado y descuartizado no se pudo probar sospechosa participación en el asesinato del virrey Juan de Torrezar Pimienta y logró hacerse recomendar ante la corte para reemplazarlo el 6 de julio de 1782 Carlos III nombra a caballero y góngora virrey de Nueva Granada Además de Virrey, fue capitán general y presidente de la Real Audiencia. Fueron las misiones su gran preocupación por lo que dispuso de capuchinos, franciscanos y dominicos, quienes llevaron a cabo una labor de evangelización y de extensión del poder real a ciertas regiones de frontera. Caballero Igóngora, conocido como el arzobispo ilustrado, se interesó por el desarrollo de las ciencias en perspectiva ilustrada, apoyando el proyecto de creación de una universidad de estados generales que, finalmente, nunca se puso en marcha dada la oposición que hicieron los dominicos. El 27 de marzo de 1783 patrocinó la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada que dirigió el científico José Celestino Mutis. En 1785 tuvo que poner en ejecución el arresto del religioso jesuita Juan José Godoy ante la posibilidad de que estuviese reuniendo recursos y apoyo en Estados Unidos para iniciar una revolución en los dominios españoles, razón por la cual envió a agentes a Filadelfia para hacerle creer que se planificaba una revuelta en Cartagena. El sacerdote cayó en la trampa y en el 87 es aprendido en Jamaica y deportado a Cádiz donde muere. Solicitó al rey volver a España y el 15 de septiembre de 1788 el Papa Pío VI despachó a las bulas de su nombramiento al arzobispo-obispo de Córdoba, sede vacante por fallecimiento del titular Baltasar Justan Emprendió su regreso a España, llegando a La Coruña en junio de 1789. Llegó a Madrid, donde fue recibido por la corte de Carlos IV, marchando a continuación a Toledo a visitar el metropolitano, y entró en Córdoba en la tarde del 19 de diciembre del 89. Durante su pontificado cordobés, realizó visita pastoral a toda la provincia, empezando por Priego y Lucena. Se interesó por los problemas religiosos de cada pueblo. También realizó obras en la mezquita catedral, donde colocó los dos púlpitos barrocos, que permanecen en el crucero. El 12 de febrero, redactó una carta pastoral al pueblo con exhortaciones para prevenirles contra el espíritu de veneno de la revolución francesa, que hacía solapada propaganda. En 1796, con ocasión de una visita de los reyes a Córdoba, en la que Carlos IV y María Luisa fueron atendidos por el obispo, estos ordenaron a su ministro Godoy que se dirigiera al papa solicitado para el venerable anciano un capelo cardenalicio. Pero tres días después, el 24 de marzo de 1796, Jueves Santo falleció. Su sepultura se encuentra en el trascolo de la Catedral de Córdoba. 25 de mayo del 992 muere Vicelao I Vicelao I, hijo de Siemolsi fue el primer príncipe conocido de Polonia gobernó entre el 960 y el 992 convirtió el país al cristianismo y se proclamó duque de Polonia al principio gobernaba sobre la tribu de los polanos de donde viene el nombre de Polonia, para ir conquistando a lo largo de su reinado otras tribus, creando el estado de Polonia y sentar las bases de su apartado administrativo. Hacia el 990 se apoderó de una parte de Pomerania y de Silesia. En 965, antes de su bautismo, se casó con Dorbawa de Bohemia, hija de Boleslao I el cruel, duque de Bohemia. Dicho matrimonio formalizó una alianza polaco-bohemia que le permitía obtener más tierras e influencia y a los bohemios escapar del control de los germanos. Mieczislao y Dobrawa tuvieron dos hijos. En el 1978, se casó con Oda de Haldensleben, hija del más de Dietrich de Handelsdeber. Su futuro marido la secuestró del monasterio de Calve y tuvieron tres hijos. una lucha por el poder entre Boleslao I el Bravo y Oda con sus hijos menores de edad. El hijo mayor de Micislao tomó el control de todo el estado de su padre y expulsó a su madre y sus hijos de Polonia. Micislao I asumió el gobierno tras la muerte de su padre hacia el 950. Debido a la falta de fuentes, no es posible determinar con la exactitud qué tierras heredó. Sin duda, entre ellas se encontraban las zonas habitadas de los Polans y Goplans. Así como las tierras de Serdad, y Cuyavia. Es posible que este estado incluyera también Vasovia y Gurdroas pomerania Pronto, el nuevo gobernante se enfrentó a la tarea de integrar el territorio relativamente extenso y heterogéneo desde el punto de vista étnico y cultural. Aunque los residentes de las zonas controladas por Miesislao hablaban mayoritariamente una misma lengua, Tenían creencias similares y alcanzaron un nivel similar al desarrollo económico y general. Estaban conectados socialmente principalmente por estructuras tribales. Parece que los ancianos que cooperaban con el duque sintieron primero la necesidad de una unidad tribal, ya que la expansión les permitía ampliar su influencia. I y su pueblo fueron descritos alrededor del año 966 por Abraham Ben Jacob, un viajero judío sefardí que por aquel entonces visitó la corte de Praga del duque Boleslao I el Cruel. Abraham presentó a Micislao I como uno de los cuatro esclavos reyes, reinando sobre una vasta zona septentrional con una fuerza militar muy apreciada y considerablemente a su disposición. Los datos más precisos sobre Micislao fueron recopilados por Widrukin de Corbeil, y medio siglo más tarde, por el obispo Diezmar de Messersburg. En la época en que Mezslao I tomó el relevo de su padre, la Federación Tribal de Polacos de la Gran Polonia llevaban algún tiempo expandiéndose activamente. Continuando este proceso, quizás en los primeros años del reinado de Teslao, si no lo había hecho antes ya su padre, Mezslao conquistó Masovia. Probablemente, también durante ese periodo o antes, se obtuvo al menos parte de, de Pomerania. Los intereses de Miceslao se concentraron entonces principalmente en las zonas ocupadas por las ramas orientales de los eslavos polavios. En el 963, el mar Gero de Meissen conquistó los territorios ocupados por las tribus polavas Lusitian y Slupian, y como resultado, entró en contacto directo con el Estado polaco. Al mismo tiempo, Miesco I inició su expansión hacia las tribus Belunzani y Lutizi. La guerra fue registrada por el viajero Abraham Ben Jacob. Según él, Miesco I había luchado contra la tribu Veltava, comúnmente identificada como los Veleti. Wichmann el Joven, un noble sajón que entonces era líder de una banda de eslavos o labios, derrotó a Miesco dos veces. Y alrededor del año 963, un hermano de Miesko, cuyo nombre se desconoce, murió en la lucha. Las fronteras de la desembocadura del río Oder también fueron objeto de deseo por parte de los más graves alemanes. Además, la Bohemia Beleta, que en aquella época poseía regiones de Silesia y pequeña Polonia, constituía un peligro para la joven estado de los polacos. Probablemente, en el 964, Mieczysław comenzó las negociaciones con el gobernante bohemio por el Slao I el Kubel. Como resultado, en el 965, Mieczysław I se casó con su hija Duragua. Es probable que esta alianza político polaco-Bohemia fuera iniciada por el gobernante polaco. El siguiente paso fue el bautismo de Mieczysław. Existen diversas hipótesis sobre este acontecimiento. La mayoría de las veces se supone que fue una decisión política, destinada a acercar el Estado de Miceslao a los checos y facilitar sus actividades en la zona de los eslavos de Polavia. Al mismo tiempo, el bautismo disminuyó la probabilidad de futuros ataques de los más graves alemanes y les privó de la oportunidad de intentar la cristianización de las tierras de Miceslao por la fuerza. Con otra razón podría ser el deseo de Miceslao de apartar del poder a la influyente clase sacerdotal pagana, ...que podría haber estado bloqueando sus esfuerzos por establecer un gobierno más centralizado. Una hipótesis diferente está ligada a la ya mencionada aceptación de la veracidad de la expansión de Polonia por Gero. Según ella, fue el ataque del Mar Grave lo que forzó la catolización, que debía ser un acto de subordinación al emperador, realizado sin la mediación del papa. Todavía otros motivos fueron los responsables, según Gallus Anónimos, quien afirmó que fue Doragua quien convenció a su marido para que cambiara religión. Asimismo, el cronista Tienman atribuye la conversión de Miezeslao a la influencia de Doragua. No hay razones para negar el papel de Doragua en la aceptación del catolicismo romano por parte de Miceslao. sin embargo, atribuir a las esposas de los gobernantes una influencia positiva sobre las acciones de sus maridos. Era una convención común en la época. Generalmente, se reconoce que el bautismo en Mieszko I tuvo lugar en el 966. El lugar es desconocido. Podría haber ocurrido en cualquiera de las ciudades del imperio, pero también en alguna de las ciudades polacas como Niezno o strow Letniki. La creencia de que el bautismo se realizó a través de los checos para evitar la dependencia de Alemania y la Iglesia alemana es incorrecta, porque Bohemia no tendría su propia organización eclesiástica hasta el 973. En el momento del bautismo de Mieszko, la Iglesia de Bohemia existente formaba parte de la diócesis de Gratisbona. Por tanto, si el gobernante polaco aceptaba el bautismo por mediación de Praga, este debía ser sancionado por Gatisbona. Sin embargo, el vocabulario religioso fue adoptado a la lengua checa y tuvo que proceder del séquito de Dragua y de los elementos eclesiásticos que llegaron con ella. Quizás con ella llegó también el primer obispo polaco, Jordan. Podría ser que la razón de la preferencia checa de Miezeslaw fuera la existencia en Bohemia de una misión que seguía los preceptos de los hermanos griegos bizantinos, y más tarde, Santos, Cirilo y Metodio, que desarrollaron e interpretaron la liturgia del rito eslavo, más fácilmente comprensible para Miseslao y sus súbditos. La rama eclesiástica del rito eslavo sobrevivió en Bohemia otros 100 años después del bautismo de Miseslao. Tan la normalización de las relaciones con el sacro imperio romano germánico y Bohemia, Miesco I retomó sus planes de conquistar la parte occidental Pomerania. El 21 de septiembre del 1967, las tropas polaco bohemias se impusieron en la batalla decisiva contra los bolivianos dirigidos por Wiesman el Joven, que dio a Miesco el control sobre la desembocadura del río Odra. Los más graves alemanes no se habían opuesto a las actividades de Miesco en Pomerania, tal vez incluso las sopellaban. La muerte del rebelde Wichman, que sucumbió a sus heridas poco después de la batalla, pudo haber estado en consonancia con sus intereses. Tras la batalla, tuvo lugar un incidente revelador, testimonio de la alta posición de Miesco entre los designatarios del Imperio, justo un año después de su bautismo. Widukin de Covernay informó de que el moribundo Wichman pidió a Miesco que entregara las armas de Wichman al emperador Otón I, con quien Wichman estaba emparentado a la Miesco la victoria tuvo que ser una experiencia satisfactoria especialmente a la luz de sus anteriores derrotas infligidas por Wichmann se desconoce el resultado exacto de los combates de Miesco en el oeste de Pomerania la posterior pérdida de la región por parte del hijo de Miesco Boleslau sugiere que la conquista fue difícil y el dominio sobre este territorio bastante tetrude en una versión de la leyenda de San Gowitzi Está escrito que Mieszko I hizo casar a su hija con un príncipe pomerano, que antes voluntariamente se lavó con el agua bendita del bautismo. La información anterior, así como el hecho de que Boleslao perdiera Pomerania Occidental, sugieren que la región no fue realmente incorporada al Estado Polaco, sino que solo se convirtió en un feudo. Esta conjetura parece con confirmarse en la introducción del primer volumen de las crónicas de Gallus Anonymous relativas a los pomeranos. Aunque a menudo los líderes de las fuerzas derrotadas por el duque polaco buscaban la salvación en el bautismo, tan pronto como recuperaban sus fuerzas, repudiaban la fe cristiana y comenzaban de nuevo, la guerra contra los cristianos. 26 de mayo de 1642 Ocurre la batalla de Honecourt La batalla de Honecourt fue una batalla de la guerra de los 30 años librada el 26 de mayo de 1642 entre el ejército español de Flandes al mando de Francisco de Melo y el francés de Campaña a las órdenes de Antoine III de Gramont conde de Guiche en las cercanías de la abadía de Honecourt que resultó en una victoria para las fuerzas españolas En mayo de 1635, la Francia de Luis XIII y el cardenal Richelieu declaró la guerra a la monarquía hispánica protestando la toma de la ciudad de Treviris por parte del ejército español de Flandes. Pocos meses antes, en febrero, Francia había alcanzado una alianza con las provincias unidas en virtud de la cual ambos estados invadirían conjuntamente los Países Bajos españoles y se repartirían los territorios conquistados. El ejército francés se apoderó de Tirlemont en junio mientras los holandeses tomaban Diest. El ejército español, al mando del cardenal Infante Fernando de Austria, hermano menor de Felipe IV de España, se acantonó cerca de Bruselas para proteger la ciudad a la espera de recibir apoyo del Sacro Imperio Romano, a quien también Francia había declarado la guerra. Las operaciones pronto tomaron un caliz favorable a los intereses españoles. El ejército conjunto franco-holandés no logró tomarlo vaina y, diezmado por el hambre y las enfermedades, se dispersó. El cardenal Infante Fernando, tras pasar unos meses haciendo campaña en el Bajo Rin, invadió el norte de Francia en 1636 con la colaboración imperial, adentrándose en el país hasta Corby. La escasez de tropas obligó al Infante a suspender ulteriores avances y desde entonces permaneció a la defensiva. Lo cual puso fin a las esperanzas del conde duque de Olivares de una rápida victoria sobre Francia. En 1637, los franceses se apoderaron de Le Canteux-Campresis y Landrecis, mientras la importante fortaleza de Breda, en Brabante, caía en manos holandesas. La falta de recursos humanos y materiales impidió al cardenal infante defenderse satisfactoriamente ambos frentes. En 1638, la principal acción fue el sitio de Saint-Omer, que resultó un sitio revés para Francia, aunque quedó en parte compensado por la toma de Henin y Feubergs, al año siguiente, y la decisiva victoria española en la batalla de Calo, Amberes, frente al ejército de las Provincias Unidas. En el mismo, 1639, se produjo la decisiva derrota española en la batalla de las Dunas, a partir de entonces, cortadas las comunicaciones por vía marítima y terrestre con la península ibérica e Italia, la situación en los Países Bajos empeoró notablemente para la monarquía española. En 1640 se produjeron revueltas en Portugal y Cataluña que agravaron la crisis de la monarquía mientras en Artois la plaza de Arras se rendía ante un ejército francés de más de 40.000 hombres. La Basí, Lens, Mapum, y Aire sur la caerían fácilmente a lo largo de 1641 a manos del mariscal La Malillé. Aire pudo ser recuperada pero el catedral infante murió de enfermedad durante el asedio Antes de fallecer Fernando encargó al gobierno de los Países Bajos y a un consejo interino formado por Francisco de Melo, conde de Asumar Antonio Sancho Dávila y de Toledo, marqués de Velada Peter Rose, el conde de Fontaine el arzobispo de las Malinas y el maestre de campo napolitano Andrea Canteno España decidió emprender una ofensiva contra la Francia a través de las posesiones españolas en Renan y Flandes para así aligerar la presión militar francesa en los Pirineos. De este modo, se inició un ataque español desde Flandes con un ejército comandado por Francisco de Melo, capturando Lens y La Basí en abril de 1642 los dos ejércitos franceses a cargo de la defensa se separaron con el conde de Harcourt con 17.000 hombres bajo su mando dirigiéndose hacia la Boulogne mientras que 10.000 hombres a las órdenes del duque de Guiche enfilaban hacia la región de campaña Percibiendo estas maniobras y aprovechando la coyuntura Melo se lanzó prestamente tras las fuerzas de Guiche El mariscal de Guiche atrincheró a sus tropas en una coluna junto a la villa de honecourt sur escor cerca del río Escalda. Como se acostumbraba en la época, la infantería francesa se avanzó en el centro tras una línea de fortificaciones apoyada en sus alas por la caballería. Las tropas españolas respondieron ocupando posiciones que dominaban las trincheras francesas y se prepararon para asaltar las posiciones enemigas. Al fracasar el primer asalto de infantería sobre las líneas francesas, de Melo envió a su ala izquierda de caballería al mando de Jean de Beck, con algunos contingentes de infantería, contra la ala diestra de los franceses. Superados en números, estos se retiraron en desorden. De Guiche ordenó preparar el contraataque, el cual logró hacer retroceder el ala izquierda española y desorganizó a sí mismo algunos de sus contingentes de infantería. Entonces, las fuerzas de la monarquía católica atacaron simultáneamente ambas alas francesas, lo que provocó la desbandada de estas hacia el río Escalda. Las trincheras francesas, habiendo resistido hasta ese momento, fueron por fin superadas y su infantería hecha prisionero. El ejército de Beguiche fue aniquilado y perdió tres cuartas partes de sus efectivos, entre ellos alrededor de 4.000 muertos, la artillería, 50 banderas y bagajes. La derrota francesa fue completa. Mas de Melo no aprovechó la victoria con un avance ulterior sobre el territorio francés, excusándose en la prudencia. 7 de mayo del 366. Muere Procopio. Procopio fue un usurpador romano contra Valente y miembro de la dinastía constantiniana. Según Amiano Marcelino, Procopio era natural de Cilicia. Nacido en Coricus hacia el año 326 por parte de su madre, Procopio era griego y primo materno del emperador Juliano ya que su abuelo materno era Julio Juliano. Su primera esposa fue probablemente Artemisia, habiéndose casado en segundo lugar con la emperatriz viuda Faustina, mientras que el general romano del siglo V Procopio y su hijo, el emperador Procopio, Antemio, son sus descendientes, siendo el primer el hijo de Procopio. En el año 358, durante el reinado de Constantino II, fue enviado con Luciano como enviado a la corte sasánica. En este periodo fue tribuno y notario. Procopio entró en el séquito de Juliano y participó en la campaña del emperador contra el imperio persa en el 363. Le confiaron conducir junto con Sebastiano a 30.000 hombres hacia Armenia, para unirse al rey Arsaces II de Armenia para controlar el Alto Tigris, y regresar a ayudar a Juliano, que se encontraba en Asiria. Sin embargo, Juliano murió, y cuando Procopio llegó al principal ejército romano cerca de Tilsafata, entre Nisibis y Nigara, conoció al nuevo emperador, Joviano. Según Zósimo, Juliano le había dado a Procopio una túnica imperial, y le explicó su acto solo a él. Cuando Joviano fue aclamado emperador, Procopio le dio la túnica, le reveló la intención de Juliano y le pidió al nuevo emperador que se le permitiera retirarse la vida privada. Joviano aceptó y Procopio y su familia se retiraron a Cesarea Mazaca. Damiano Marcelino, que basó parte de su relato en el testimonio de Estrategio, cuenta que se difundió un rumor infundado, según el cual Juliano había ordenado a Procopio que tomara la púrpura en caso de su muerte. Temiendo la ira de Joviano, que había causado la muerte de otro candidato al ejército del trono, Procopio se ocultó, pero luego supervisó el transporte del cuerpo de Juliano a Tarso y su posterior entierro, y solo, más tarde, fue a Cesarea con su familia. Tras la repentina muerte de Joviano, los nuevos emperadores Valentiniano I y Valente enviaron algunos soldados para arrestar a Procopio. Se rindió, pero pidió conocer a su familia hizo que sus captores comieran y bebieran y luego aprovechó la oportunidad para huir con su familia, primero al Mar Negro y luego al Khersoneshu, Tautónico, donde se escondieron. Sin embargo, Procopio vivía con el temor constante de ser traicionado o descubierto entre los bárbaros y decidió ir a Constantinopla para pedir ayuda a estrategio. Los historiadores antiguos difieren sobre los detalles exactos de la vida oculta de Procopio. Pero convienen en que reapareció públicamente en Calcedonia ante el senador, Estrategio, y que no conocía la situación del momento. Joviano había muerto y Valentiniano I compartía la púrpura con su hermano Valente. Procopio se movió inmediatamente para declararse emperador. Sobornó a dos legiones estacionadas en Constantinopla para apoyar sus pretensiones y tomó el control de la ciudad imperial. Poco después de esto, se proclamó emperador el 28 de septiembre del 365. Tras lo que tomó, rápidamente, el control de las provincias de Tracia y posteriormente Vitinia. Aunque Valente inicialmente se desesperó por no poder someter a la rebelión y se inclinó por la idea de llegar a un acuerdo con el usurpador, se recuperó rápidamente, guiado por los consejos de Salucio y Arinteo, y la capacidad superior de sus generales. Valente se encargó de eliminar al rebelde, y durante los meses siguientes reprimió las ciudades y unidades que dudaban de su lealtad. Se impuso en dos batallas en Tiatira y Nacolia, donde las fuerzas de Procopio fueron derrotadas. Procopio huyó del campo de batalla y durante un tiempo estuvo fugitivo en las tierras salvajes de Frigia, pero pronto fue traicionado y entregado a Valente por sus dos generales, Agilonio y Gomorio les había prometido que serían favorecidos por Valente. Valente hizo ejecutar a su rival el 27 de mayo del 366, sujetando su, cu su cuerpo a dos árboles inclinados con fuerza. Cuando se soltaron los árboles, Procopio fue destrozado a semejanza de la legendaria ejecución del bandido Sinis. El favor que Valente mostró a Gilonio y Gomoario fue serrarlos a la mitad. 28 de mayo de 1818 Nace Berugard Pierre Gustave Toutant de Berugard fue un militar estadounidense mayor general del ejército confederado durante la guerra civil fue también escritor, funcionario público e inventor Berugard nació en la plantación Contreras en la parroquia de San Bernard en las afueras de Nueva Orleans, Luisiana en una familia de criollos blancos de origen francés su apodo entre los amigos del ejército era el Pequeño Priollo. Cursó sus estudios militares en la Academia de West Point, graduándose en 1838 con particular distinción como ingeniero militar y artillero. Sirvió en este último cargo bajo las órdenes del general Winfield Scott durante la guerra entre Estados Unidos y México. Allí fue ascendido a capitán por su desempeño en las batallas de Contreras y Churubusco y a mayor en la batalla de Chihuahua Altepeque, donde resultó herido en un hombro y una pierna en 1847. Bergard entró brevemente en la política en su pueblo natal, siendo estrechamente derrotado en la elección para el alcalde de Nueva Orleans en 1858. Fue el ingeniero jefe a cargo de las obras de drenaje de Nueva Orleans entre el 58 y el 61, y dirigió la construcción del edificio de aduanas del gobierno federal. Regresó a West Point como profesor, donde alcanzó el grado de superintendente de la Academia Militar en enero de 1861. Pero renunció pocos días después, cuando Luisiana anunció su secesión de los Estados Unidos. Beauregard ingresó al ejército confederado como brigadier general en marzo de 1861, pero fue promovido a mayor general el 21 de julio de ese año, convirtiéndose en uno de los ocho oficiales confederados con ese rasgo. En esta condición, recomendó mantener un grueso contingente para defender Nueva Orleans, pero fue desautorizado por el presidente Davis, lo que inició un roce continuo entre ellos y que fue agudizándose con el paso de los años. La primera visión encomendada a Belga por el gobierno confederado fue el comando de las fuerzas en Charleston, donde el 12 de abril del 61 abrió fuego sobre el Fuerte Sulter, una instalación federal, hecho que se señala como el detonante de la Guerra Civil. Luego, junto al general Joseph Johnson, lideró las fuerzas confederadas en la primera batalla de Bull Run, donde derrotaron al general Irwin McDowell, uno de los compañeros de promoción de Berugard en West Point. Durante esta batalla, Berugard empleó por primera vez unos cañones cuáqueros, una réplica en madera de cañones auténticos para engañar al enemigo respecto a su verdadera fuerza artillera. Burgard fue transferido a Tennessee y asumió el mando de las fuerzas confederadas en la batalla de Shiloh, donde el general Alder Sidney Johnson perdió la vida. Aunque tuvo éxito el primer día de la batalla, el 6 de abril de 1862, al día siguiente Burgard se precipitó al ordenar un ataque definitivo contra las fuerzas federales creyéndolas debilitadas pero fue obligado a retroceder debido a que las tropas de Tennessee del general Ulysses S. Grant recibieron un importante refuerzo en ese segundo día con la llegada de la fuerza de Ohio al mando del general Don Carlos Buell. En defendió exitosamente la ciudad de Charleston, de repetidos ataques nortistas entre 1862 y 64. Asistió a Robert Lee en la defensa de Richmond derrotando a Benjamin Baldele en la batalla de bermuda Hundred, cerca de Drewry's Bluff. Una vez terminada la guerra, Beauregard habló en favor de los derechos civiles y de sufragio para los esclavos recientemente liberados, una opinión inusual entre los exaltos oficiales confederados. Beregard también estuvo trabajando en el desarrollo de los ferrocarriles de Louisiana y en Mississippi entre 1865 y 1870 y en la presidencia del Sistema de Transportes Públicos de Nueva Orleans entre el 66 y el 76. Meregard murió en Nueva Orleans. Está sepultado allí, en el cementerio Materé.